0: ははい皆さんこんこにちはジョーですょう、ねえー、皆さんと一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですが、えー、今日のニューヨークの株式マーケットについては、まあ、ハイベータと言われるような、まあ、比較的ボラティティが高い銘柄については、えー、大きく売られているような、えー、一日となっておりますで。これは仮想通貨にも大きく言えることなんですけれども、やっぱりここ最近大きく上昇していた銘柄については、えー、その反動というものが今、大きくきていて、えー、水曜日に、え、噴しありますけれども、まあ、その前の、今のちょっとポジションの解消っていうのが。まあ、今いろんなところで出ているような状況に、なっているかなというふうに思っています。で、ここ最近ですね、やっぱり年末にかけての利下げというところが非常に期待高まっている一方で。まあ、本当にそうなるのかというところと、まあ、あとはやっぱり。フォームシーのタイミングでパウエル議長から出るかなり多派的な発言への警戒感というところが今非常に気にされているんですよね。でプラスそれに加えてまた今日ちょっとご紹介する記事の中でも新しいリスクみたいなところがまあさらに叫ばれているんですけれども、まあ、そういったところへの焦点への注目だったりとか、まあ、注意を払うような意識っていうのがまあ今日大きなリスクオフの動きになっているんではないかなというふうに思っています。おそ、まあ、らくなんですけれども、えー、比較的多額的な発言はもう予想されていると思うんでパウエル議長がですね多額的な発言をしたとしても、まあ、短期的に下落する可能性は、まあ、あるんじゃないかなという思う一方で、まあ、やっぱりマーケットの,そのフェットを信じない、まあ、そういったところへのまあ見方みたいなものは、まあんまり正直変わらないと思うんですよね。で、えー、年末にかけてのその利下げっていうところの目線が何か経済指標だったりとかで変わらないようであれば、マーケットが今の,あの上昇トレンドっていうのを、まあ、あの変えるような理由っていうのは、あまりもしかするとまあないのかもしれないなっていうふうに思ってます。なので、まあ一旦ちょっと調整のような形で大きく下がってきていますが、また、少なからずそんなに大きな下落にならずに、まあ、横横もしくはまあちょっと支えられながら、じわじわ上がっていくような形になっていくのかなっていうのうには思ったりはしています。でやっぱりその中でも一つ大きな注目として見られているのは物価上昇を伴った景気の減速というところが一つ大きな注目のポイントになっているのでそういったところの関連記事というのを今日皆さんにご紹介をしていこうかなというふうに思っていますで本題に入っていく前なんですがこのチャンネルは f x g t でもスポンサーでお送りをしております f x g t はですね今入会していただくと1万2000分の取引ボーナスがもらえると今ですね入金キャンペーンというものも継続して非常に引き続き高い割合をキャンペーンのボーナスとしてお渡ししているようなことが継続してやっていますのでここに来てまた大きくボラティティが高まってきていますし、まあ、株だけではなくて仮想通貨もそうですし原油もそうですし為替も大きく動いているのでぜひそういったボーナスをこういったところに使っていただくことによってより資本効率のいい資産運用ができるんではないかなというふうに思っています。はいってことで質疑の方を見ていきましょう。まずはですね米国の株式マーケット、ダウがマイナスの 0.8%、サンドピーがマイナスの 1.26%、ナスダックがマイナスの 1.89%、ラッセル2000がマイナスの 1.1% となっております。今日はですは、ね、金利の方なんですけれども、まあ、じわっと上がっていて、3.55 というところで今、推移をしておりますと。で、これを受けて、ですね若干またドローは戻っておりまして、1 1 0 4とあすみません、130.47 るというところで今、推移をしております。で原油に関しましては今日また大きく減速をしていてマイナスの 2.4% で今現在 77.26% となっております。まあ、ゴールドに関してはそんなに大きな動きはなっていないんですけれども、まあ、やっぱりこのゴールドの方向感っていうのがまだまだ上がっていくような形であれば、まあ、リスクオンの方向感っていうのがまあ続いていくのかな。まあ、それはすなわちあのドル売りのの方向感というのが流れとして変わらなければということにはなっていくんですが、まあ、そういった観点でもゴールドを見ておくのは1つ面白いポイントかなと思います。はい、でこちらがですねナスダックの今先物の,の動きなんですけれども月曜日の動きというものを全て打ち消してしまうような形で今大きく下落をしていますと。でこれはやっぱりしっかりとこの200日動平均線というところを抜けてきているというところに加えてサンド P に関しましても金曜日木曜日の上昇幅っていうのを大きく下落あの消してしまっているっていうのは結構やっぱり大きなインパクトにはなるんではないかなというふうには思います。あとはですね金利なんですが、まあ、ここ最近あの大きくまあ上下してますけれどもまたちょっと大きくこの上昇に戻っていくかどうかっていうところが一つの注目にはなっているんですがやっぱりちょっと引いてみるとこの下落トレンドっていうのはまだしばらく続くんではないかなというふうに思いますしあとしという観点でいうと、ある程度 4.75 か 5% というところでフェトの金利がですね抑えられると思うので、やっぱりこの予約トレンドというのはじわじわ下がっていくんじゃないかなというふうに思いますし、あとはやっぱりこの10年債の金利ですね、ここに関してはさらなるやっぱ景気の減速というところが今後、見込まれていくんではないかと思うので、時間を経てですねもっともっと下がっていきやすくなるんではないかというふうに思っております。はいき、えー、今日はです、ね、個別個別銘柄かなりまあ動いてはいるんですが、まあ、FOMC の内容の方が重要なのでまずはこちらのニュースから見ていきましょう、はい、でこちらは、ね、FOMC に関連したニックさんの記事なんですけれども、えー、FET がです、ねまあ、今週25ベースポイントの利上げというのを見込んでますよねでその他のポイントとしてどんなところを見ておけばいいのかというのを書いた記事なんですがまずはです、ね、どれぐらいの利上げをすることによってどれぐらいの景気減速が今後どのタイミングで予想されるかっていうのが一つのポイントとなっていますと。もう少し詳しく解説をしていきたいんですが非常にやっぱり重要なのが利上げをしたことによってその利上げが早いタイミングでマーケットに対してインパクトがあるとかもしくはある程度時間がかかるのかっていうところが一つの大きなポイントになっていますと。比較的やっぱり時間がかかる。で、これはパウエル議長も言っているとおり、まあ、1年から1年半とか、まあ、それ以上かかる可能性が非常に高いですよねというふうに言われているんですけれども、まあ、多くの今、投資家は2023年の後半ぐらいから利先が行われるんではないか、そして2024年にかけてもずっと利先が行われていくんではないかというのが、まあ、今の大きな見方になっていますと。で、一方でこちらにも記載があるとおり、ゴールドマン・サックスなんかに関しては、比較的早いタイミングで景気減速がこの利上げによって引き起こされるんではないかというふうに言っています。でこれはですね本当にどうなるかっていうのはもう少しいろんなデータを見てみないとわからないんですけれどもなぜこれがやっぱり重要かっていうともし早いタイミングで景気減速っていうのが結構強く来てしまった場合やっぱり物価っていうのがまだ下がりきってない可能性が高くなりますよね。でそうなった場合ままだまだ物価上昇を抑えるために少なくとも金利を上げなかったとしても高い金利をある程度の期間維持しなければならないつまり高い金利を景気が原則強くしているにもかかわらず維持しなければいけないというのはかなりやっぱりマーケット及び景気にはかなり負担がかかるとそういったことが起こることによってかなり強い深いリセッションに入っていく可能性がありますよねというふうに言っているんですよね。でじゃあこれが長く時間がかかるのかもしくは早いタイミングで景気に減速ブレーキがかかるのかっていうのはどういうふうに考えたらいいかっていうとこれはなぜこの景気がこの直前のタイミングで盛り上がってったかっていうのが一、まあ、つ大きなポイントになってくるんですよね。でここで言っているのは今回政府のもしくはフェットの財政政策ですとか、まあ、金融政策によって大きく景気が押しし上げられましたよねでつまり、えー、企業がもしくは経済全体が成長していたからこの、ね、マーケット全体の成長が起こったわけではないということですね。でつまりこの、えー、政府及び f e、えー、ト主導で大きくマーケットにお金をばらまいていたものをじゃあ回収しますよというふうにやれば FET、まあのそのお金を回収するというような引き締めによって、えー、景気の減速っていうのは、まあ、起こりやすいと。一方でもしこの景気の拡大っていうのが企業が本当にもうプロダクティビティですとかイノベーションを起こしたことによってどんどんどんどん拡大していったとすれば利上げをそんなにしたとしてもインパクトは早くはそんなにないっていうのが一つの見方としてあると。で今回はやっぱりこういった財政ですとか金融の緩和によって引き起こされた景気拡大というかですね非常に好調なマーケットだったこともあって。まあ、比較的早くこの景気後退が来る可能性が高いんではないかというふうに見られていますと。まあこれ非常に面白いポイントだなというふうに思ったのでぜひご紹介させていただきたかったんですがで実際にもう景気減速って来てるのかっていうとやっぱり先日発表がありましたコンシューマースペンディング、まあ、つまり個人の消費ですねこれがもうすでに減速を始めているというところは、まあ、マーケットに今大きく注目をされているポイントなので、まあ、今後こういったところがですねさらに減速をしていくのかあとは非常に重要なのが今週の金曜日に発表があります雇用統計ですとかあとはそういったところの賃金の下落っていうのがしっかりと起こってくるからですよね特に景気減速だけではなくて失業率に関してはまだ 3.5%3.6% ぐらいでかなり低いのでそんなに少し失業率が上がったところでマーケット全体に対してものすごく強いインパクトがあるっていうところではないと思うのでやっぱりこのあたりを今後どう見ていくかというところが一つ大きなポイントにはなるんじゃないかなというふうには思っております。でもう一個見ておきたいのが、これ結構先日ですね、ご紹介をしたニュースと近いんですけれども、今、マーケットは一つ心配しているポイントがあったんですけれども、f e トの発表がある際に、パウエル議長がです、ね、かなり強いタカー的なサインをです、ね、出すんじゃないかっていうことが、まあ、一つ言われている一方で、えっと、そのタカー的な発言をしたメッセージがマーケットによって無視されるんじゃないかっていうのが、まあ、すごく一つ懸念されているポイントなんですよねで。つまりもし無視されてしまうことによって、えー、パーウエル議長は高,い高く金利を維持したいにもかかわらずどんどんどんどん金利が下がっていってしまうことによって、まあ、思ったような引き締め効果がマーケットには起こらないつまり比較的高い物価上昇率というのが継続して続いていく可能性があるとそうなると物価上昇が高く維持されていく中でもっともっとマーケット及びその一般の人々の生活が厳しくなったりですとかいろんなコストがですねどんどんどんどん上がっていったりとかその思ったようなマーケットへのインパクトをフェットが与えられないっていうのはまあかなりマーケットに対してインパクトがあるまあつまりフェットはもっともっと利上げしなければいけなくなるということですよねでそうなるとより大きなリセッションが来る可能性が高くなってしまうので今のマーケットのまあその落関しっていうのが本当にあのど転というかですね大きくひっくり返ってしまう可能性もあるのでまあそのあたりが一つ心配なポイントかなと思います。で今の 4MC での利上げの織り込み状況なんですけれども年末にかけて1回の利上げっていう、利下げというところが今、織り込まれてはいますが、まあ、このあたりについては引き続きいろいろと変わっていくとは思うんですけれどももしこれが今年、利下げがないよということになってくるようであればマーケットちょっと上がが重くなってくるんじゃないかというふうに思いますし、まあ、そういうふうになってくればくるほどじゃあ、いつまで今の高い金利もしくはもうちょっと上げていく金利を維持しななななきゃいけないいけののかとうううような議論になってくると思うので、まあ、そうなるとますます、まあ、特にハイテク関連株だったりとか、まあ、そういった、まあ、比較的ハイベータというふうに言われるようなボラティリティが高い銘柄については厳しい環境になってくるんではないかなというふうに思っています。はい、で他に見ておきたいポイントとしてはドイツのです、ね、エネルギーコストというのが2023年については、えー、危機前のタイミングよりも 40% 増加をしていると。で一応ですね、ロシアからの天然ガスについてはもう必要ないっていうふうに言ってはいる一方で、まだまだやっぱり天然ガスの今後の将来,将来的な供給っていうのは、確、ま、保、あ、できてないんですよね。なので今後さらに上がっていく可能性もあると思いますし、中長期的なエネルギーベースの物価上昇っていうのは、引き続きヨーロッパを襲うような状況になっているんじゃないかなというふうに思ってます。はい。で、他のニュースで非常に面白いのは、モルガンスタンレーがですね、今のこの上昇のタイミングで、株価は買わない方がいいよっていうふうに、まあ、株を買わない方がいいよっていうふうに言ってますとでいくつか理由があるんですがまずそもそもまだ引き締めが続いている中で、まあ、よく言われるのが「Don't fight the Fed」というふうに言いますけれども Fed の,の緩和しているタイミングでは、まあ、その波に乗って引き締めをしているタイミングでは、まあ、素直にポジションを減らすとかっていうです、ねまあ、そういったまあ流れに従ったことをです、ねまあ、しっかりとやる方がまあいいですよっていうようなことですよね。でプラスそれに加えてもう一旦ですね、今年の後半にかけて中国関連の,その景気の盛り上がりというところを受けてですねエネルギーベースで物価が上がっていく可能性があるというところを非常にモルガンスタンレーは気にしているとあとはやっぱりあの今の企業ですとか、まあ、そういったアナリストの今の,その企業の業績収益に対しての予想があまりにも楽観的すぎるんではないかというような見方が結構強くなってきているんですよね。でそのあたりを引き続きやっぱり注視注目していくとなかなかその株を買いづらい状況は、まあ、もう続くんではないかというようなことがこの中では言われています。はい、でもう一個なんですけれども今ウォール・ストリートの中で注目をされているのが、まあ、インテルが非常にですねあ,のありえないぐらい決算が悪かったということで。えー、もう1個、AMD ですね、あの半導体の会社の、えー、まあ決算というのが非常に注目を集めてますと。やっぱり半導体関連に関しては、まあ、ハイベータ銘柄でもあったりとか、まあまりにもインテルが悪かったこともあって、き、まあ、今日も関連銘柄というのは非常にパフォーマンス悪いというような状況であるので、まあ、少しボラティリティが高まりやすい銘柄になってくると思います。あとはやっぱり景気にかなり大きく左右されることもあるので、まあ、この辺りの銘柄をまあ取引するもしくはポジションを保有するっていうのはまあ結構リスク高くなってくると思うのでえ気をつけていただければなと思います。まあ、あと NVIDIA に関してはえ結構ですねそのビットコインとかの、えー価格とかなり相関高いので、まあ、そういった観点でもやっぱり半導体銘柄っていうのは、まあ、一部やっぱり気をつけた方がまあいいんではないかなというふうには思いますまあ気をつけた方がいいっていうのは買わない方がいいですよっていうよりもやっぱりボラティティが高いので、まあ、やっぱりそのボラティティを許容するだけの、えー、まあ自分の,そのポジションサイズだったりとかあとはそのある意味慣れですとか、まあ、そういったことを前提としてポジションを持たないとまあ危ないですよっていうことですね。はいということで皆さんいかがでしたでしょうか。えー、徐々に徐々にマーケットがまた今年に入って動き出したりですとか、えー、大きなポジションを構築していくような流れがまあいろんなところで見えてきています。でそういった中でまあやっぱり今年については株価がですね大きく動いておりますし、まああとは今後金利の方向感というのがもう一旦。変わっってくる可能性もあったりとかそれによって為替が大きく動いたりとかあとは今後日銀の総裁変わってドライの方向感が変わったりとかっていうようなこともあるので、まあ、かなりまあいろんなアセットクラスがです、ね、動く年になるので、まあ、そういった中でじゃあ自分はどこで勝負するのかとか、まあ、どういったリスクを取るのかどれぐらいのリスクをどれぐらいの金額で取るのかとか、まあ、やっぱりボラティティが高くなる中で自分の戦略っていうものはある程度決めて、まあ、決めてっていうかそのイメージを常に持ちながらえーまあ、やっていくってていいくととうこ非常にに重要ななのかなというふうに思ってますで僕はですね今年、えー、結構その、えー、安定的に収益を稼ぐっていうアセットと、まあ、キャッシュもしっかり持って、まあとはリスクを取るものに関しては、まあ、自分がある程度、まあ、信じられるものというか、えーまあ、かけてもいいなというふうにところに対して、まあ、しっかりと、あのー、そんなに多くにいっぱい貼るっていうよりも、まあ、できるだけ自分がしっかりとあのー信じられるところにまあつまりあのキャッシュのポジションもしっかり持って何かチャンスが来たらしっかりとリスクを取れるように、まあ、しておきながら、まあ、安定的な例えばその定期的に収入が入ってくるような債券、まあ、ですとか、まあ、そういったアセットクラスをしっかりとトフるように入れて全体的なあのパフォーマンスの安定とかっていうのを、まあ図りたいなというふうに思っているっていう感じですね、はいまあ。これは人それぞれによって考え方もいろいろあると思いますので。ぜひ皆さん、どんなことを考えているかもしよろしければコメント欄に書いていただけると嬉しいです。あとは先日ですね、ズーム会をやりました。で、今後、えっと、メンバーシップの方々向けに質問を受けて、ズーム会ではなくて動画として一部ちょっと質問にお答えしていくっていうこともやっていこうかなというふうに思っていまして、全部答えきれないかもしれないので、それらに関しては、ズーム会とかでお答えをしていくような形で、またちょっといろいろとミックスしながら皆さんにいろいろとご提供できるように頑張っていきたいなと思ってます。はい。ってことで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。